0: I'm not the best, I'm the goodness. 欢迎收听七十分人生，我是头叔
1: ，我是晚不安
0: 。好，今天呢又是我们晚不安老师二零二零年五加系列的第二集。那今天这一集呢，来到的是外语片。今天的节目呢，主要会以王老师、王不凡老师心目中的名单为主，那我也会加入一下讨论，聊聊我们对这些电影的一些看法。那可能相比于华语片呢，有好一些的地方在于，因为有很多外语片，我们已经有资源了。所以呢，相信听众朋友们在听的时候也会更加有代入感。那也欢迎大家呢，在收听完之后，可以大家一起继续讨论一下。嗯哼，在开始揭晓完不安老师的这个名单之前呢，我想先讲一下我自己心目中2020年外语片的 Top One。呃，我觉得这部片子我们可以当做是一个特别提及，因为。其实王老师没有选这部片子的原因，是因为他在二零一九年的时候就看过了。对对，好，我先说一下这个这个片子呢，就是呃《燃烧女子的肖像》，A K A《烧死这对,对鸡婆》<笑>。我觉得哎，跟大家分享一下，就是有一件事情真的很好笑，我一定一定要讲，就是当时我跟王老师说，我说我的 Top One 是《烧死这对,对鸡婆》，结果他就上网去搜一下这个片子。对啊，我就
1: 百度了一下《烧死的鸡婆》，这到底是什么电影啊？会取这个名字？我以为它是一个，我后来以为它这个名字是它的港译，你知道吗？然后我甚至还震惊了一下，我说香港为什么会把它翻译成这样啊？结果原来是你
0: ，是你自己取的名字，笑死我了！我觉得好笑的地方是你居然真的去查，就我就觉得太逗了，太可爱了。我会很喜欢的原因是，我觉得也有很大部分原因是因为我是在电影院里面看的，而且、嗯。这个片子是在2020年1月底的时候，就疫情刚刚开始，呃，有点小苗头的时候，在电影院里面看的，所以也是用生命去看的电影。看完之后，我真的觉得很值得，就是这个电影实在是太美了。我所有的感觉就是太美了，太漂亮了，就是演员也很美、嗯，然后所有的美术，然后灯光。Everything 都太美了。其实我觉得这个电影就是讲了一个非常非常简单的一个故事。其实它的整个剧本的架构吧，我觉得是很简单的。其实就是在讲一个女画师，她去帮富家千金画出嫁的肖像，然后他们就在这个过程之中互生情愫了。太美，太漂亮，而且是我能感觉到是满屏幕的。女性凝视，嗯哼，对我觉得这个视角蛮特别，观看被观看，然后主客体的切换，我自己很喜欢，嗯，因为当我们其实比如说讨论到呃，约翰伯格的。ways of seeing， 啊哈，观看的方式，嗯，比如说在这个绘画、摄影或者是在动态影像的一些作品里面，其实一般是以男性凝视为主的，对，就是更多的是男性作为观看者，而女性是被观看的对象，是的。但是在这个片子里面呢，其实女性她也，女性不仅是被观看，而且她也是一个观看者。它有一种主客体的切换转换，而甚至是我觉得也很特别，是这个片子里面几乎没有男性。
1: <笑>是的
0: ，就是这样子。在古代里面，其实女性是一个更多的是被观看的對，对，就好像说像肖像画、肖像的照片。因为我在看《Ways of Seeing》的时候，里面有提到，像女性她看向镜头，或者是望向这个就是画布。外面的时候，其实他在看的是外画面以外的那个人，其实他更多的是像在吸引画面外的人。那这个人通常是男性，他们要得到嗯被观看客的注意或者是喜爱。所以说，女性是其实是在被物化的。而在这个电影里面，其实呃女性她在被凝视的时候，其实也是在。凝视着，凝视自己的凝视者、嗯，所以其实我会特别喜欢这个视角，跳脱出这个观看被观看之外呢。其实我觉得这个故事也真的是很简单，其实它是在讲一个一段有时效性的感情，我觉得是很凄美的，因为我觉得他们也没有办法挣脱枷锁，他们也没有办法摆脱命运。其实。你可以说有点像《Call Me By Your Name》这样子，嗯、对他们的感情的开始，可能注定就是只能成为回忆的。那你说有时候感情是不是真的一定要得到什么吗？其实我觉得也未必，可能就是我看看你，你看看我，就这,这样子就够了。其实他们就是在这个画画的过程之中，他们只能拥有这样一段时光。最后还是要去嫁人，还是画完这幅画，还是要送你离开。其实就注定不会有结果的。他们也没有想要去对抗什么东西，他们只是享受一段共同拥有的回忆而已。我觉得就很漂亮啊，我就觉得很美啊。而且他实在有太多太多的，我觉得它每一。每一帧都是艺术品啊，就是每一帧都可以截屏当我陪跑。对对对
1: ，它在制作上真的是非常的精良
0: 。<笑>其实我可以稍微补充一点
1: 了，就是我很同意你刚才讲的、嗯。我个人最感受最明显的也是你说的那两点，一方面是他非常强调就是视线，嗯、就是你说的观看、嗯、被观看的关系，这个关系。不只说就是能让观众对凝视这个话题有所反思，其实他也很自然地就加入到他的镜头语言的设计，包括情节的设计当中。比如说镜头上，我印象最深的哈内尔吧，嗯、他好像是把一一面镜子放在自己的私处，对吧？然后另一另一边另一个女性的脸就是映在其中。这个镜头就是只要你看过，你一定。难以忘怀，就是这种设计，这种人脸印在其中，然后它被反射，然后两个人的脸同时出现在一个画框里，就是他从单从视觉上就很有冲击力。还有一点我印象很深的就是，嗯、就是结尾处，结尾处相当于是两个人重逢的一个戏。那同样是一方其实他没有没有没有,没有看另一方，一方可能是在看戏，然后另一方非常深情的去、嗯、去凝望。就是两个人的视线虽然不交错，但是他就有这种很深情的投注在里面。然后，但这种这种凝视呢，显然是不同于你刚才提到的一些其他的影视作品里面那种可能带有情欲性质的那种，怎么说呢？把它客体化的那种性那种凝视。所以这，这这光光是这两点，我就觉得他做的非常好。然后。导演他也是一个女性导演嘛，而且他跟，她跟我我记得他跟那个阿黛拉哈内尔他们俩是有一段感情对吧、哦？然后他们、哦、对他们，然后他们在法国游行的时候，就是他们也他们他们也会一起去一起去参加，尽管那个时候他们好像是已经分手了，但他们还是很好的朋友。对，就就是你会发现，就是因为导演跟演员之间。他也有这种情感的连接，很深的情感的连接。就即便是在他们分手后，他们也能继续做朋友。但这种东西就会体现在电影里，而这个电影是不会骗人的。导演对演员有没有爱，他是一一目了然的。就你怎么拍他，观众都看得很清楚
0: 。没错，没错。所以这部我自己印象非常深刻，我绝对会把它选在我二零二零年 top one。好，我们接下来公布第五名是来自凯利·雷查德的第一头牛。我自己也蛮喜欢这部电影的。其实我很喜欢它，很淡淡然。我用它里面电影对白里面的一个词吧，就是 “subtle”。它就像一杯中国茶一样，就是 “subtle”。所以我很喜欢。然后我甚至会觉得说，我觉得很遗憾，没有办法在。电影院大屏幕里面看这部电影，我觉得他太应该在电影院里面看了
1: 。对，他是那种你应该全身心去感受它，就是让它包围着你的那种电影。对、嗯，而不是只停留在小屏幕上，它会失去很多魅力。嗯，因为嗯，我觉得我看完以后，我第一反应是我会想到小金二郎他说的一句话，他说电影是靠余味定输赢的。嗯就是这个电影，它会给我带来很多的余味、嗯。就是虽然是它整个的叙事步调，包括它也不是说特别有很强烈的情节在里面，但是它，就是那种，啊、嗯呃，整体所带来的给人带来的一种感受，会让你特别的陶醉在里面。如果如果你真的进入到它的那个创造的氛围里的话，你就真的会爱上这个电影。嗯
0: 对、嗯，其实我觉得，我其实我觉得这个电影也是很蛮简单的一个故事。对，啊、其实他就是在荒蛮之中、啊，就两个男人一起搭伙开这个网红甜品店的故事。
1: 没错，没错<笑>其实很令我很令我意外的是，就是雷切尔她作为一个女性导演，她不止在拍女性之间的情感故事，她也一直在拍男性的情感故事。其实在，在在二零年以前，我对这个导演可能不太了解，但是，嗯，呃，集中的看了他几部电影，尤其是《第一头牛》之前有一部叫《昨日欢愉》，那部电影也是讲，就是两个男性，嗯、然后他们是很很呃很久之前的朋友，然后、嗯，呃，又再一次的相约去做一次旅行，也是这样一个很简单的故事，嗯、然后我就觉得。嗯第一头牛好像是昨日欢愉的一种升级版，就是他把这种男性之间的感情，嗯、他非常更加柔顺的去展开，他也不会点名说、嗯、啊，我们之间怎么去定义我们的这个感情啊，我们到底是、嗯、你会发现，他们两人个人在最后就逃亡的时候，两个人似乎还有一一些防备，然后最后又完全的敞开，就是他在这种流动之中的这种感情。你很你很难捉摸、嗯，你很难去定义，但是这可能就是最现实的一个情况，嗯、最真实的情况
0: 。对，其实我觉得我跟你喜欢的点是一一模一样的。其实我也是非常，呃，受到里面男性情谊之中的描绘，呃，所吸引。其实我我看完之后，我会觉得很久没有看到一种就是对男性情谊那么单纯的描绘，嗯、因为。我感觉是自从可能耽美文化就开始，呃，越来越多被看到，或者是越来越算是成为一种主流之后，感觉大家在看到影视作品里面有，呃， bromance 或者是两个男性之间有感情的时候，我们会很容易把它理解为基友，或者是感觉他们之间是爱情。但其实我会觉得这种解读是。蛮单一的，或者说，如果当我看到对于男性是一种很单纯的友谊，或者说可以说是一种 bromance 的描绘的时候，我会觉得很难得，也会觉得很可贵。嗯、所以，我觉得大家有时候不要说把把人的感情解释的或者解读的太简单了。我觉得人本来就很复杂，他有很多解读。或者是品味的空间和关系，所以我觉得很难得，我也很喜欢这一点。嗯、我觉得你说的这一点、嗯，恰恰就体
1: 现了导演的控制，就是他，对，他如何向观众去呈现出这种看似很平淡的，其实他处处恰恰是体现了他，呃，对整个电影的控制，就是在他们的闲谈当中，嗯、在他们的逃亡当中，嗯、然后。在非常看似非常浅淡的那种节奏里，其实他都做了很多的层次。你你其实是能、嗯，如果你真的进到了这个电影的状态里面，你其实都能体会这个两个人之间他们那种，呃，做做的一些选择，他们就是呃做的一些计划，包括他们一些行为，你都可以去细细的品味。我觉得这个，嗯，怎么讲？呃，这部电影会让我觉得，这个雷扎的他可以做做到很很多很多事情，就是恰恰是这种电影是最难拍的，而不是那种非常强调情节的，或者说节奏非常快的。我觉得那种电影恰恰是更好拍、嗯，因为你可以去说的不好听一点，就是你你去操纵观众的感官，你去。你去把他们带向呃，你想要把他们带往的地方，但是这个电影它就会给观众很多空间、
0: 嗯。没错。其实我很想问一下，你对于这个片子里面，你有没有哪一个情节是最深刻的，或者是嗯，给你留下最深刻印象的是？我觉得就
1: 是它的首尾呼应那个段落，因为一开头一开头不是啊、嗯呃，有一个人在在在挖嘛，然后挖出挖出骨头。那其实一开始大家都不会意识到，就是根本不知道这是什么意思嘛。然后电影就开始了他的讲述，然后看完结尾，我第一反应也是啊，这就结束了吗？他们未来会怎样？嗯，其实不知道，对不对？然后其实我是关掉以后，我我又花了一点时间，我才哦想起来那个开头。哦，原来他们的嗯呃结尾是已经已经导演是已经给出来的。我一我一开始会以为，哎，好像他们之后会怎么样？嗯、他们醒来以后会开启新生活吗？还是他们会会有争、嗯、争争,争夺？就是这种设计，它同样也是，我觉得也符合我刚才对整个电影的感受，就是它也是很很淡的，它不是特别刻意的去设计，就这种情节的安编排会让我觉得特别
0: 的合适。嗯嗯没错，所以我也很希望大家，呃，如果有听到我们的 podcast 的话，也可以一起去看这部电影。我自己也非常的喜欢，呃，甚至我会真的很希望有机会，我们不不要只是在电脑屏幕里面看，我希望是在电影院里面看，是因为呢，我在看的时候，我觉得有好几个星都特别特别的黑。啊、uh, okay. ，因为都是夜晚的森林里面，真的，我我我一度以为我我是不是电脑屏幕就是暗掉了，<笑>就自动熄灭的感觉，就是很黑。那我相信，其实如果在电影院里面，就会特别能感受到那种在黑夜里面只有一丝的微光，嗯、我们只看到一点点的东西，然后我们更加能够投入在那种、嗯、呃场景之中。所以我我会觉得很希望。有机会可以在电影院里面看到、嗯。其实我觉得我们今天聊
1: 的很多电影、嗯，它最佳的归宿都是电影院。嗯，它都是非常讲非常呃讲究体验的、嗯，就是非常，我觉得导演在构构思整个故事，然后构思镜头语言，都是为了影院去、嗯、去打造的。
0: OK， 我们接下来呢，就是晚不安老师的五家第四名。我的第四名是
1: 来自德国的导演佩措尔德的《温蒂尼》。嗯哼，这个电影给我一种特别奇怪的感觉，就是一方面它是一个嗯极度现实主义的一个一个拍法，就是他没有在。呃，现实场景中加太多的奇幻的元素，就是像有些电影一样，会比如说出来一个特效，然后出来一个什么精灵啊或者之类的，他没有他没有做这样的尝试，而是在那种平静的生活里去埋下了很多，呃，有点惊悚的那种时刻，或者说，嗯，让你感觉到异样的瞬间，对，然后这些瞬间就是。成为那种连接他的神话内核和他现实的外表的那个桥梁，嗯、他他就把这两者非常有机的融合到了一起。我们也可以把那些让你感觉到异样的时刻，就称之为这个电影的入口。就如果你能够成功的进入到那个入口里，嗯、你就可以体会到，就是这个爱情故事它的独特的地方
0: 。对，嗯哼嗯嗯嗯。
1: 我会把这部电影跟其实会跟《水形物语》做一个比较，因为他们都有很多水的元素，对吧？是。但《水形物语》其实你你会，啊、呃，看到它是一个更直接的、更直白的一个故事，因为它就很清晰的会指向说是一个、嗯、一个边缘的女性跟一个同样就是边缘的外星，就是是外星生物，就是一个非非人的生物，他们之间的爱情故事。嗯、然后。嗯。首先，在视觉视觉上，你就会很明显的就感受到啊，这对感情是会遭遇到多大的阻力，对吧？嗯
0: ，对。但
1: 是但是温蒂你就不是这样，他其实会把这个感情处理得更更幽深一些，就是更不直接，更需要更细腻，更需要观众去体会。然后我觉得这种处理方式，嗯、或者说这种概念的设计，会让你。对他们这个感情有特别深的印象，因为这部电影其实我也是，呃，我第一遍看是去年的四月份，到现在已经隔了蛮长的时间了。啊、嗯呃嗯，你嗯，可能不会对里面的情节都特别的有印象，但是比如说海报这个、嗯、海海报的这个镜头，你就会对女主角这么、嗯、这么一瞥。他这个形象，这个视觉印象真的会很牢的印在你的印在你的脑海里，就是这种他，他他如何导演如何做到这么精准的，这么哎呀，怎么说就是这么这么准确的去表现出这种情感关系里的这种裂缝时刻，所以这个电影就是让我就激起了我非常强烈的感受吧，所以给大家选到了第四名。嗯
0: OK， 嗯，呃，我其实自己看完，我也会觉得很喜欢这部片子，嗯，会在我印象中留下一个非常深刻的感觉是演员，嗯哼，就我说，首先，我觉得女主角的气质，她是很很特别的，对，更加让我印象深刻，或者是给我惊喜的，其实是男主角，没错。我看的比较少，所以我一开始看到这个演员的时候，我就会想，啊、呃，为什么选择了一个咬字不清的男演员、嗯？我会觉得很奇怪。嗯、可是后来我在看下去的时候，我会觉得这个演员本身的气质是跟这个角色非常之契合的。他是一个，呃，不是很会说话的人。就是他是一个乐于言的人。他有一种很忠厚的、很像陪伴者的一种形象，我觉得特别特别合，所以我就我后来完全就被他圈粉了，完全被就是完全被说服了。我觉得这个角色、这个这个演员太对了。对如果对对对如果导演找一
1: 个比如说更英俊的男演员，你可能就不会对他有更深的印象了。嗯、恰恰是他身上这种特质。或者说，可能有一点他表演出来的这种感觉，就会让你，嗯，对这个角色念念不忘、嗯。他就很神秘的就存在在那儿，然后他不仅不仅是让女主角对他始终是会会怎么说，对对他的形象挥之不去，我们观众也是一样
0: 。所以我觉得有时候一些电影，他确实像你刚刚讲第一头牛一。那边一样，就是很多很多电影不一定是说以情节有多么起伏跌宕取胜，有时候它就是一种韵味、一种气质的 capture， 它很引人入胜。我觉得这种气韵是非常让人难以忘怀的。好，那么接下来呢，来晚不安老师，你的第三位。
1: 我的第三位就是入围了19年戛纳电影节主竞赛单元的《悲惨世界》，他的导演拉吉利呢，其实之前大多拍摄的都是纪录片，所以在《悲惨世界》这部电影里，你也会能感受到它的纪实性，就是它有很多肩扛啊，然后一些拍法，就是它有一些快速变焦的镜头，就是那些我觉得是特别有纪实感的部分。那我觉得这部电影。真的可以用一个画面去去概括，这个画面可能如果观众没有说仔细去看的话，它、嗯、可能会一闪而过。其实是一幅壁画，不知道你有没有印象。然后这幅这幅这幅,这幅壁画上其实是有一个、嗯、啊黑人的男性，然后他举着摄影机，像举一把枪一样。我觉得这个镜头可以概括整个电影。嗯、为什么？因为这个壁画，呃，我后来查资料发现了，它是由法国艺术家。J.R. 拍摄并且放大，然后在街头去印刷的一个作品。然后这个照片中的主角就是当年的拉吉丽导演本人。他就像，他又他用一个提枪的一个姿势去握住他那个手持的摄影机。然后这种这种感觉真的是很很有视觉冲击力，很强烈的，就是到到观众的眼前，就好像说。摄影机对导演来讲，它就是一个战斗的工具，就是一个就是一把武器。然后还有、嗯、还有一点要提的，就是其实这个为什么我会专门提到这个镜头，是因为在《悲惨世界》长篇之前，其实导演做了一个短片，它也是《悲惨世界》，嗯，就也叫《悲惨世界》，嗯、然后呃，主人公就是演员，其实也是这个长篇的演员。然后在那部电影里构思的一个完整的故事，跟现在的长片已经不太一样了。但是里面我也注意到，说导演有把刚刚我讲的那个画面作为里面一个小男孩电脑桌面，就你会发现他特别看重呃 JR 拍的这个照片，他也一定觉得这,这张照片他所呈现的构图、嗯、所呈现的气质能概括这个电影。首先，他让我感受到的是。一个完全不一样的巴黎，可能在很多欧洲的电影，尤其是法国的电影里面，尤其是一些浪漫爱情的电影里面，你会觉得巴黎好像是一个啊，充、呃、满了奇遇，然后非常浪漫，对，非常浪漫，然后人们能在就是青年男女能在这个城市生活的很好，就它给人一种这样的印象。但嗯，《悲惨世界》它又用了雨果的那个。名名作的名字，然后他把巴黎，他拍出了巴黎的另一面。他讲的其实是，呃，这个街区不同帮派之间那种很紧张的那种氛围。然后警方在一次出警的行动中，嗯、呃，其实是有点越界。然后这个意外的事件被一架无人机拍了下来，然后就引发了这一系列的冲突。他的故事是这样子去展开的。嗯。然后嗯，嗯，你会觉得导演显然是对这些不同帮派之间他们的诉求，然后他们之间这种应该是积蓄多年的这种冲突，他有非常深刻的认识。他并不是说想要去怎么讲，很很表面化的去呈现他们，而是他长期的在关注。这个当地的局势，所以他才会有这样子的一个表达
0: 。没错，因为我觉得像在电影里面，其实我觉得蛮多解读的空间。比如说，其实它里面有，呃，对于地缘政治的讨论，包括说像人种、身份，还有世代之间的的一些刻画。所以我觉得，其实在这个片子里面，其实可以有很多不同的角度去解读。它
1: 它其实在这个电影里安插了非常多丰富的、嗯。丰富的形象，然后他们其实代表着各自那个阵营的去讲述，就是一个非常复杂的社会生态。就是对作为观众来讲，你好像你就是观看，然后你去体会。导演也导演好像也觉得说，好像这个情况这么复杂，他没有办法给出一个特别明确的答案。就是我怎么解决这么久的历史问题呢？就是遗留下来这么多年的这种问题他，他作为导演来讲，他也。没有办法给给出一个答案，但是它就是呈现，去尽可能多的、尽可能丰富的、尽可能接近现实的去完整的呈现这个故事面貌，然后观众就会有自己的
0: 判断。没错，没错，我我觉得你这一点真的解读的分析的很好，因为我觉得其实。嗯，导演他没有想说通过这个片子去解决什么问题，他可能更多的是很忠实的去呈现这样子的一个状态吧、嗯，一个社会的状态，包括说，呃，我觉得他也是很尽力的，就是说展现更多不同的角度和面向给到观众，比如说会让我觉得特别特别。我觉得有点感动，或者是我觉得那种感动是在于说，哎，我觉得导演有想到，或者说他有呈现出的一种角度，呃，让我感动是在于有几场戏是拍到，嗯、呃，警方 off duty 之后，他们各自回到家里的状态、嗯嗯嗯，就让我会感觉说他已经不是停留在一种非常脸谱化的你正邪。的那种刻画，社会上一定会有不同的阵营、不同的帮派，或者说不同的身份角度。但是，我觉得除了这些不同的身份之外，他也看到了每一个个体。嗯、这个笔触是让我自己觉得特别感动的地方
1: 。而且，我觉得还可以再补充一点，就是去描绘这些景观，比如说下班之后他们的家庭。其实笔墨就琢磨不多。但是会对，你可以从中去去理解为什么这个人是这样的，就是他为什么会形成现在的观点。其实每个人都是一样，跟你的成长环境、跟你的家庭的空间都是有关系的
0: 。因为比如说里面有一个警官，他他就是做事情很很越界
1: 啊、呃，对，没错没错
0: ，对，然后你就发现说他。作为一个下班的警察回到家里面，他作为一个父亲，他也很越界。就是你会发现他对待子女的方式就是这样子的，没错你就会发现说，哦，他这个人立刻就你就觉得他立体起来了
1: ，而且你还会反思说
0: ，这个警官他的子女长
1: 大以后又会是怎样的？会不会跟他现在一样？因为你会猜测啊，就是这个警官是否也是在那样的家庭长大的？嗯就它是否会形成一个恶性循环？这个社会到底我们怎样才能真正的走到一个和谐的各个种族能够和谐的相生呃，就是生活在一起的这样的一个局面？你会不断的去思考，会反省这个问题
0: 。哎，这个片子你是在大概是在什么时候看？
1: 我也是在二零年的三月份，很遗憾我也是用电脑看的。
0: 嗯、呃，因为这部片子呢，其实我是在电影院里面看的，嗯、所以其实这部片子也会放在我呃二零二零年外语片里面，我觉得放在 top two 吧。啊、嗯呃，因为我我自己也是印象很深刻，尤其是我会觉得里面有很多场景的刻画，其实我觉得。就是应该在电影院里面看的，它会让在电影院里的观众有一种很沉浸式的体验，我觉得这很重要。嗯、那我会特别问到你在什么时候看或者是在什么地方看呢？也是这个原因呃的原因，也是因为，如果我在，我很坦率的说，如果我在家里用电脑看的话，我可能不会把它放在那么高的位置。可是因为它就是因为在电影院里面看，它那种嗯。Audio visual 那种声视、呃、视听震撼，嗯嗯、是给我有一种我觉得有很好很棒的对对对
1: ，其实我会联想到什么呢、哦？呃，联想到一部法国电影叫《开战》，不知道你有没有看过？就是他是讲劳工纠纷的。然后那部电影我是在影院看的、嗯，我会觉得呃，怎么讲呢？就是你不用去特别具体的去分析，但是在影院看的话，它给人的那种愤怒的体验会更强烈，你会更加的去带入到那种空间里面去。就比你在家的话，因为你在家，我总觉得你对着一块屏幕、嗯，好像你，你，你，你会感觉自己好像离那个世界有点远，你不是被这个世，你不是进入到那个世界里的，你好像还是在自己的一个房间里或者怎么样。但在电影院就不一样，电影院就好像一个，嗯、怎么讲，好像一个任意门一样，你只要进到那个厅里，你就会进到那个世界
0: 。好，接下来呢，就是晚不安老师的第二位。
1: OK， 我的第二名是萨弗迪兄弟的原钻
0: 。嗯哼，我不懂。
1: <笑>你为什么不懂？告诉我
0: 。你应该问我到底懂些什么？我不懂，我哪哪都不懂。
1: <笑>就我，我我会想知道你看完这个电影第一感受是什么
0: 。我第一感受，你你要我可以讲真话吗？啊，你讲你讲，我想听。我第一感受就是我觉得好吵。啊、uh, ，就它里面就是你、嗯、你,你会感觉就是那种，就是一直一直在 rap 的感觉，就一直都在,在吵架，然后他的台词也非常的多是是是，非常的密集，然后对对，一直在吼，一直在 fuck， 然后一直在吵<笑> ，no offense， 我觉得。很聒噪，嗯，我觉得
1: 你这感受真的很对，对就是桑德勒、嗯，我记得他真的是说了非常多的 fuck， 对吧？就他的台词里太多太多了。对，聒噪，聒噪，确实是他给很多观众第一感受吧。就我在看这个片的时候，也会有这样的感受，嗯、就他太吵了、嗯。然后，整个电影的节奏也太密了。我看有人在豆瓣评论说，好像。这个电影全程在 rap 一样，就是、对，他没有，他没有，没有给观众留下什么喘息的空间，嗯，可以这么讲、嗯。但我觉得我会被他就是震撼到的原因也正在于此，就是这个电影就是一种一种速度，它是一种很疯狂的速度，嗯，然后它能把整个片子都完全的。啊、呃，维持在那个速度上，甚至我可以说在，在在那个结尾处，他有种加速。嗯，就是结尾，男主角一开始他突然间就是，啊、呃，在那个空间里跟那些债主的纠缠，然后他继续继续就是赌博，就是继续下这个赌注，然后他赢了，嗯、但是最后呢，又宿命式的被。对吧？我我可以剧透吗？就是被，嗯，我还是不剧透了。反正最后我<笑>那个宿命、那个、式的
0: ，对 ，yes，
1: 宿命式的一个一个结局。对，其实我看完以后，就是当那件事情发生的时候，我整个人是被震被震住的，就是完全意想不到，嗯、完全意料不到
0: 、嗯。可
1: 能也是因为我的生活状态跟跟那种节奏相差的太远，我一开始很难进入，很难体会。但是当我慢慢慢慢的能够尽可能的跟这个电影怎么说呢？尽可能的跟它同步的时候，它又在最后就是以更快的速度、更快的频率去打破掉我原先很勉强维持住的那种感受。然后、嗯、这种宿命式的终结，就其实会让我想到杜琪峰那些电影，就是那种嗯嗯，
0: 嗯
1: 《银河印象》那种很很黑色幽默，你知道吗？很很无常，你你你猜测不到生活啊，原来就那样结束了，它的给人的冲击就太大了、嗯。这个是我对这个电影的身体上的一种感受，就是它的节奏会让我觉得难以置信，嗯、那种那种疯狂。然后其实，嗯,嗯，我看过塞弗迪兄弟之前的一个作品，叫《好时光
0: 》。
1: 嗯，然后他同样也是这样的一个节奏，但可能那部电影我不是很能进入，就像你现在无法进入《原钻》一样。我当时给你的感受真的很<笑>很一致，我就觉得那个电影也是很、嗯、很吵很乱，然后所有人都在、嗯、在在,在奔跑在逃亡，然后我找不到一个入口。但这个电影。嗯我好像怎么讲？就我可以，我有一点可以理解到这个男人的困境，就是他的这种
0: 怎么说？
1: 他的这种选择，因为他是一个很很愿意去赌的人，他不是一个求稳的人，你知道吗？因为我们可能平时生活中，我们大部分人是很很普通、很平凡的呀，我们会。就是做事不会那么不顾一切，不会那么不给自己留余地，而他是那种赌博型人格，就是
0: 对，他会愿意
1: 去当掉一些东西啊，然后拆东墙补西墙啊，然后把自己搞得，对，就是把自己的生活搞得一团乱。但是你又发现他好像他的日常就是这样，嗯、他一直生活在这样的生活节奏里，然后，嗯，那个会让我有点应接不暇，但你又会觉得啊，导演好像。不是强行的去设计的，就是这个人物桑桑德勒，他的表演特别让你能够代入、嗯，你知道吗？他的表演也是我特别想要提、嗯、提及的，我真的觉得他值得一个奥斯卡提名，嗯、你知道吗？就是你知道，就是我之前看过他、嗯，比如说那个应该叫人《人呃人生遥控器》，我看过，然后包括《初恋五十次》嗯，就是他给人的感觉就是一个。呃，有一点混不吝的，然后其实比较、嗯、比较轻松的那样的一个表演，但是这部里就不一样，这部里他等于是把自己的那种有点痞的那种特质发挥到极致，就他是一个，嗯哼，怎讲？他是一个混蛋呵呵，他是一个，对，就是你很难，你从任何角度上你都没法喜欢他的这样的一个人，他就演了一个很很让人讨厌的人。嗯在各种事情的处理上都很让人讨厌，但是作为电影角色来讲，我觉得他特别迷人。他挖掘出了那种，嗯、因为大家在看戏的时候总会觉得，在尤其是这样的节奏的电影，这样子高密度的电影，你会觉得你很期待，你总要有一个角色真的能撑起这种影像的节奏吧？嗯、那我觉得他做到了，就他用他的那种聒噪的、嗯，他同样也是聒噪的表演。嗯嗯然后他有点多动症似的，然后不断的在那边说话，然后行动、嗯，就是他很契合这个电影的特
0: 质。其实我自己看完之后，我会觉得，就我我我我不讨厌这个片子，嗯、<笑>就是没有你 OK， 我可以小小剧透一下哈，就是我没有。没有像你的第一位那么讨厌， uh -huh. <笑>但但我也不知道为什么，嗯，为什么第二位啊，就是那么高的名字，就真的
1: 是，其实我我我的排名我会挺遵循我内心，就是我当时看完那种身体感受的，就是我很清晰的会想起我看完这个电影的那一刻，嗯、就是这个点电影结束掉的那一刻，我究竟有多激动。就是包括当时看《拆弹专家2》，嗯、看完以后我我有多激动一样，嗯、就是嗯，可能这个真的是过了一年两年、嗯，这个电影的很多细节你记不太清了，你可能只能记得一些镜头或者一些重要的情节，嗯、但是那个感受你真的会记住。嗯，而当你就是随着你观影量越来越大的时候，嗯、其实能带给你这样强烈的、直接的身体反应的电影会越来越少。所以，我其实特别珍惜这种时刻。对，我就把它列到第二。然后你其实会对比啊，就是哦，原来当这些导演在年轻的时候，他们的心里储存了非常多的那种愤怒，甚至是无处宣泄的愤怒。然后他们在电影里去怎么怎么呈现，他们怎么去理解他们身处的这个城市，怎么去挖掘这个城市的另一面，就他们看到了纽约，包括《悲惨世界》是。那个拉吉利他看到的巴黎，我觉得这种电影才是可贵的。他，他要挖掘这个城市的特质，他不是再去加固大部分的，尤其是国外的观众对这个城市的一些刻板印象。比如说我们想象的纽约是怎么样，我们想象的巴黎是怎么样，包括中国我们想象的北京是怎么样。我觉得我好像还很少看到有导演挖掘出，就是可能我我我亲身能感受到了那个北京的感觉。就会很期待这种城市影像的出现。我觉得，反正我真是看完这部电影，对他们两兄弟真的完全改观。就是我觉得他们值得比现在更好的一些奖项去褒奖他们。现在来看，就美国这边就有一些影评人协会会给他们奖，然后像美国独立精神奖会给到最佳导演啦、啊、最佳男主角啊，但我觉得远远不够。他们应该要登堂入室，你知道吗？<笑>应该要到好莱，应该要到奥斯卡那个层面去跟别人竞争了。我觉得很多时候就是怎么讲，像你可能对这个电影，或者说我们对这个电影第一感受都是聒噪，但其实我会能够慢慢的看进去、嗯，就是我能够部分的甚至部分的带入到男主角身上，虽然我跟他是一个
0: ，你觉得你什么点？我很想知道你是什么点代入需要跟他说
1: 什么，就是我们好像经历特别，或者我们性格特别像，我们经历特别相似，你才能够去体会。嗯
0: ，那你们有性格特别像的地方吗
1: ？完全没有，<笑><笑>一点都没有。<笑>但是他的<笑>他的<笑>他的困境啊，就是他这个角色的困境，嗯、我能体会，尤其是他到最后啊，嗯、就最后他那个。嗯在他那个房间里，对吧？在他那个店里，然后他那样去赌博，就是我，我当时甚至可以说我，我我是特别紧张的，就看看那个戏，我特别紧张。嗯、就是我我我我特别就是希望他能够怎么说，就是了结掉所有一切，就是他成功，我特别希望他成功。嗯，虽然说怎么讲，我觉得就像我刚才其实已经提到了的，就是。虽然他的性格啦，他的行为了，你都会觉得他是一个十足的混蛋，但是他在电影层面、嗯，他就是可爱的，他是一个可爱的角色，可爱的反派角色，我想这样讲，嗯，就是他，他这种处事方式特别自洽，然后作为一个荧幕形象来讲，特别有魅力，会让我觉得特别有魅力哈，然后我就其实到最后我不会讨厌他。我当然不会赞同他、嗯，但我其实不会讨厌他，所以我才会能够说站在他的立场、嗯，最后去带入到最后的那个戏里面，所以最后他那个结局让我特别震撼，以、嗯、至于
0: 整个电影给我留下很深的印象。好的，我我觉得首先就是 anyway 就反正就是，我觉得到这一刻其实我也没有真的很懂，所以我觉得也不妨啦，<笑>就是听到是听了，我们还是没有办法说服你，对，没没有太大办法，所以我觉得看看<笑>呃，如果有在。有看过这部片子的听众，或者说，哎，听完之后会去看的观众，也不妨跟我们分享一下你对于原钻这部电影的看法，你喜欢还是不喜欢，嗯、或者是哦、啊，也觉得像我一样没有什么感觉的，嗯、也欢迎大家可以留言告诉我们。好的，以上呢就是晚不安老师2020年外语片五佳的第五到第二名。那下一集呢，我们就会公布第一名，希望大家可以继续留意哦。那今天的节目先到这边了，我们下一集再见，拜拜，
1: 拜拜。